0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Amen. Na... A witają się z Państwem ojciec Miś. <grywia> Nowak. I ojciec Miś, Maciej Baron. Baron. Werbista z a ja, Franciszkanin. A za oknem, Wuhaty. przysłowiowy Tadeusz w czerwonej kamizelce, kamizelce kulowej. Puchowej. puchowej. To, to, musieliby Państwo to zobaczyć. To naprawdę jest widok godny tego, że. Szkoda, żeby że Państwo tego nie widzicie. Ale może ojciec Maciej zrobi zdjęcie i wrzuci to. na Facebooka, bo to jest rzeczywiście w związku z tym, że mamy to wielkie szczęście, że to pomieszczenie jest tak z lekka klimatyzowane, ale Tadeusz jest ciepłolubny, więc rzeczywiście siedzi w kamizelce zimowej i tam się Do dogrzewa. A my tu konamy z gorąca. No ale do adremu, jak to mawiali starożytni, Ewangelia z 31 lipca, to jest niedziela 18, zwykła. Pochodzi z wersji Łukaszowej, tak tego Łukasza będziemy tam przez kilka niedziel sobie czytali, wobec czego pozwólcie państwo, że ja rozpocznę od przeczytania odnośnego fragmentu, to jest 12 rozdział Łukasza, wersety od 13 do 21. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa, nauczycielu powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie, co tu począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe. I tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. No skoro to jest wszystko, co ojciec
1: przygotował na dziś, to... <śmiech> tak, ja już właśnie <śmiech> skończyłem. Także
0: życzę ojcu powodzenia. Niech ojciec nas poprowadzi. Może muzyki posłuchamy, sobie Tadeuszem coś <śmiech> wybierzemy.
1: Mam takie pytanie trochę może podchwytliwe albo takie podstępne na początek. Mam nadzieję, że retoryczne. Nie spodziewa się ojciec odpowiedzi. <grafy> Będę kontemplował twoje <grafy> zadziwione oblicze. Drodzy Państwo, i czy Michale, panie Tadeuszu, co dziś jest ważniejszego nadposiadanie? No właśnie. Nie chodzi mi o sytuacje jakieś hipotetyczne, gdzie my sobie tam siedzimy przy czerwonym winku i dyskutujemy na temat tego, czy mieć, czy być, czy rzeczy i sprawy duchowe, czy bardziej właśnie materia, jej domeny. Nie. Chodzi mi o taką, o taką prozę życia. Kiedy stajesz jako człowiek przed okazją, żeby bardziej mieć, a przez to jednocześnie trochę mniej może być, to za czym idziesz, nie? Co mi się bardziej opłaca, kalkuluje? Założę się, nie o wiele, bo też niewiele ze sobą przywiozłem, ale założę się, że w dziewięciu przypadkach na 10 człowiek postawiony wobec alternatywy Mieć albo być, wybierze mieć, bo to koszula bliższa ciało, nie? Pomnożenie stanu posiadania, jakiś szybki zarobek, szybki zysk. Wtedy gwałtownie zauważ, że ojciec Michał tutaj rzeczywiście jest zdziwiony,
0: a ociera czoło ze zdziwienia. Tak może, a do, 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 że tak powiem adwocem, to tak może dlatego, od razu mi się rodzi taka myśl, może dlatego, że nie do końca tak bardzo rozumiemy, co znaczy być, co się ukrywa pod tym terminem. No ojciec troszkę wybiegł trzy punkty o, do przodu przepraszam. w Przepraszam, ale tak mi się od razu skojarzyło. Ale proszę, nie ojciec, ale to. Ale
1: próbuj... tak właśnie myślę, że gdyby zbadać 9- 10 przypadków takich losowo wybranych, to człowiek postawiony przed taką decyzją, możliwością wyboru, czy mieć bardziej, czy być bardziej, wybierze mieć. Prawda? Że mamy coś w sobie takiego, że to, co jest bliżej nas, co jest namacalne, co jest mierzalne, co można zważyć, wycenić, sprzedać, albo kupić, że zawsze będzie dla nas opcją pierwszego wyboru, żeby, żeby świadomie zrezygnować z tego na przykład, z takiej okazji, ponieważ ona w jakiś sposób na przykład jest wątpliwa moralnie, tak? Albo no, budzi mój niepokój co do źródeł na przykład tego, co mam nabyć, bo na przykład ktoś mi przedstawia no super, mega, tanio coś, co normalnie kosztuje bardzo dużo pieniędzy no i rodzi się na przykład taka myśl, że aby nie, po, nie pochodzi to z jakiejś kradzieży, czy paserki, prawda, czy z jakiegoś innego nielegalnego źródła, ale to już jest jak gdyby taka druga warstwa, że najczęściej jest tak, że no Pierwszy odruch jest taki. Skoro mogę mieć, to będę miał. Lepiej mieć niż nie mieć. Nie? I zauważcie, jak bardzo sprytnie wykorzystuje naszą skłonność ku mieć ta dziedzina, o której niejednokrotnie tu już mówiliśmy, czyli cały ten marketing, który nas otacza, ten świat reklamy, który często dyktuje nam to, jak postrzegamy świat, nie? jak postrzegamy naszą rzeczywistość, swoje życie, nasze możliwości. Po, sam po sobie wiem, jak to y, mocno działa, bo jestem, y, niektórzy mówią, że mam taką słabość do zakupów, szczególnie książkowych, e, no ale coś w tym jest, że... Nie y, y, zakup Nie wiem właśnie, musiałem się zdiagnozować. Mhm. Ale jesteśmy, jesteśmy skłonni kupić kolejną rzecz, nawet jeśli nie jest nam potrzebna, e, tylko dlatego, że jest tańsza, no się tak wydaje. Zauważ te zakupy ostatniej szansy przy kasach w dużych sklepach. Tak. Już masz koszyk wysypany po brzegi i wjeżdżasz w tą alejkę z kasami, wjeżdżasz w tą alejkę z kasami i nagle jawi ci się jeszcze ostatnia, ostatnia szansa, żeby wydać pieniądz. Tak. Nie? I często jest tak, że ludzie stoją, bezwiednie wrzucają jakieś batony, pięciopaki maszynek do golenia, nie? cokolwiek tam stoi. Mm -hmm. Bo jest, nie? albo na przykład jest trzy złote tańsze niż na regale sklepowym, obok którego żyć.
0: No tak, to już wytrawnik kup, kupujący. Ale ostatecznie
1: było taniej, albo było pod ręką, mm -hmm. więc wziąłem. Nie? I dzisiejsza Ewangelia on w tym, w tym pierwszym w tym pierwszym zdaniu, w tej pierwszej scenie kiedy do Jezusa podchodzą jest ten tłum i podchodzi ktoś z tłumu i mówi nauczycielu powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem Jezus odpowiada, kto mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą nie? i jest tutaj w tym pytaniu w tej prośbie, która jest skierowana do nauczyciela no pewna sugestia jakiejś niesprawiedliwości, która się dzieje, tak? Powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się spadkiem. Czyli albo brat nie chciał się podzielić spadkiem ze swoim rodzonym bratem, albo dostał nierówną część, no albo była tam jakaś inna sytuacja, której szczegółów nie znamy, no ale w każdym razie ktoś miał mniej i ktoś miał więcej. I ktoś przez to, że miał mniej, czuł się pokrzywdzony, czuł się może mniejszy, czuł się mniej ważny i stawia przed Panem ten właśnie tą prośbę, na ten, a nie inny sposób, że ma rozsądzić, ma skłonić tego człowieka, który ma więcej, żeby podzielił się z tym, który ma mniej. I odpowiedź Jezusa jest, no, można powiedzieć, w pewien sposób paradoksalna dla dzisiejszego słuchacza, nie? bo no, skoro przychodzą do Niego i uznają Jego autorytet, przynajmniej jeden z nich no to rzeczywiście być może była szansa na to czy zaistniała taka możliwość, żeby no, faktycznie jakąś tam sytuację uzdrowić to do jakiegoś wyrównania no żeby po tej materialnej stronie życia było bardziej sprawiedliwie, nie? żeby mieli może porówno czy bliżej równości. A Jezus odpowiada bardzo bardzo można powiedzieć tak omijająco czy wymijająco bo mówi kto mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą że ten świat splątany przez materię, bo to jest też taki dowód na to, nie, jak bardzo te rzeczy materialne potrafią komplikować rzeczywistość, nie? zwłaszcza jeśli ma się do nich stosunek, no prawie że absolutny, bo to też o tym będziemy dzisiaj troszkę mówić, znaczy ja będę o, troszkę o tym mówił, jeśli nadajemy rzeczom materialnym znaczenie większe niż wynika z ich natury, z ich istoty, no to wtedy ta rzeczywistość rzeczywiście się komplikuje, znaczy pojawiają się emocje, pojawiają się zranienia, pojawiają się pretensje i pojawia się to ciągłe pragnie, poczucie takiej niesprawiedliwości, nie? Ja miałem takiego znajomego, który kiedyś zadzwonił do mnie przy okazji świąt chyba. No i jak to po dłuższym niesłyszeniu się wymienia tam różne sytuacje różnych ludzi, których wspólnie znamy. No i zauważyłem u niego taką tendencję do tego, że sam jeździ no dosyć dobrym samochodem, ale już nieco wiekowym. I jest bacznym obserwatorem tego, co pojawia się na podjazdach sąsiadów w naszej okolicy. I on cały czas prowadzi wewnętrzne dochodzenie, skąd oni mają, nie? Może wzięli kredyt, mówienie, a może ktoś im dał jakiś spadek, mówię, a może sprzedali coś, co miało wartość. Mówi, no nie interesuje mnie to, skąd kto wziął na jaki samochód. On nie może, bo on sobie mówi, że nie może sobie w tej chwili pozwolić na wymianę, ale boli go to, że sąsiad pod 114 kupił sobie nowy samochód, albo elektryczny samochód, albo szybszy samochód, albo bardziej czerwony samochód. I to już nie to, że oni jest ładniejszy od jego samochodu, tylko skąd on ma na to, nie? że to jest niesprawiedliwe, bo ja pracuję na dwóch etatach, prawie, że a mnie nie stać. Hmm. Tak jakby y, ideałem tego świata, w którym żyjemy, była absolutna równość wszystkich we wszystkim, jeżeli chodzi o stan posiadania. tak, że y, My postrzegamy nierówności jako wyraz niesprawiedliwości. Tak? To, że mnie nie stać na to, żeby co miesiąc kupić na przykład nie wiem, ukochanej żonie pierścionek z brylantem, a mój sąsiad z naprzeciwka może sobie pozwolić na taki prezent, czyni go złym człowiekiem w moich oczach. tak? Albo kieruje w jego stronę już taką absolutną zowiść, jak to mówią na Śląsku, no i właśnie dochodzenie wewnętrzne, które mieli, pożera energię i czas, skąd on ma na co go stać i to, to hasło, które rzuca Jezus w ich stronę jest tak cudownie wyzwalające, nie? w tym sensie, że on przecina ten węzeł nie dotykając go Mówi, kto mnie ustanowił rozjemcą czy sędzią nie? Nad zaplątaną Rzeczywistością świata materialnego no Jezus się go nie wypiera W sensie, że mnie to nie dotyczy, bo on nie mówi, że to nie są Nie są kwestie, e, którym ja się zajmuję Czy odstąpcie, odstąpcie ode mnie Bo ja tylko i wyłącznie zajmuję się Domeną ducha, nie Mówi, kto mnie ustanowił e, zarządcą bałaganu Który sami stworzyliście nie? I to jest rzeczywiście wyzwalające Bo uświadamiasz sobie, że ten świat e, dóbr materialnych, on niesie w sobie Tak wielki potencjał duchowy, paradoksalnie nie? w sensie nie tyle wartości duchowych ile możliwości spętania duszy człowieka że jest to w pewien sposób przerażające nie?
0: tak, to ta niesprawiedliwość o której mówisz ona też zwróciła moją uwagę to znaczy sugerowana niesprawiedliwość przez tego człowieka, który przychodzi by prosić o interwencję i w związku z tym bardzo mnie zaskoczyła taka, powiedziałbym, mocno alergiczna odpowiedź Jezusa na, te, na tę rzeczywistość, bo no, jak to ze spadkami bywa, gdy nie ma jednego spadkobiercy, tylko jest ich więcej, no to muszą istnieć jakieś zasady podziału. W prawie też je mamy, świeckim, nie? nawet jeśli wolą spadkobiercy jest coś tam ofiarować jednemu, tylko pominąć jakoś drugiego, no to siłą rzeczy tam jakiś drobny zachowek, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, mu przysługuje, więc siłą rzeczy być może ten zupełnie pominięty, mimo oczywiście pewnie dużych różnic w prawie ówczesnym wobec naszego obecnego, no, mógł się czuć w jakiś tam sposób, skrzywdzony, zraniony, dotknięty i szukał popleczników. Myślę sobie, że to jest jeden z y, y, tych... Y alergenów, który tak mocno zadziałał na Jezusa też, bo myślę, że rzeczą, której najmniej by pragnął nasz Pan w tym kontekście było eskalowanie napięcia między tymi dwoma braćmi. Tu z całą pewnością o to chodzi również, żeby nie napinać tej sytuacji bardziej, a wydaje się, że, że jest trochę tak, jakby każda ze stron przy, przynajmniej jedna, no bo drugiej nie, nie znamy, o drugiej nie słyszymy, ale mogłoby tak przecież być, że jakby każda ze stron szuka swoich protektorów, szuka autorytetów dla poparcia swojej tezy i y, moglibyśmy się pokusić o pewną wycieczkę taką y, wyobrażeniową, że być może y, y, uważano, że wygra ten, który będzie miał silniejszych tych protektorów, czy będzie miał za sobą silniejsze autorytety i jemu zostanie przyznana racja. Natomiast y, Jezus absolutnie tego nie planuje i w żadnym w wypadku nie chcę tak zadziałać. Zresztą my, drodzy Państwo, już o tym wspominaliśmy kiedyś, że my jakby nieustannie słyszymy o tych dramatach, które w takim kontekście się dokonują, w rodzinach, wśród znajomych, krewnych, przyjaciół, jak bardzo pieniądz, a w szczególnym wydaniu właśnie spadek potrafi podzielić ludzi, jak potrafi wprowadzić jakby nienawiść taką wręcz wprost, jawną wobec tych, którzy coś dostali, a, tych, którzy, a, a tymi, którzy nie dostali, między tymi, którzy się spodziewali, a tymi, którzy się nie spodziewali, a tymi, którzy rzekomo Zawłaszczyli, a tymi, którzy zostali wybrani, a ci pomagali, a ci nie pomagali, mamusią się opiekowali, a tam ci nie. Więc mamy tysiące tego rodzaju sytuacji w życiu, a tak jak powiadam, słyszymy o wielu, wielu z nich. Natomiast widzimy wyraźnie, że jakby ludzie są skłonni zrezygnować z rzeczy naprawdę ważnych dla relatywnie bardzo niskich zysków. Nie? Czasem są to naprawdę kwoty rzędu paru tysięcy, ale poczucie niesprawiedliwości jest tak ogromne, że rodzina się rozpada, że absolutnie ludzie nie chcą mieć ze sobą e, nic wspólnego. E, I myślę sobie, że nawet wiedząc o tych sytuacjach, znamy je i pewnie z naszego otoczenia, nawet jeśli nas bezpośrednio nie dotknęły, to, to znamy wielu ludzi, którzy podobne sytuacje przeżywali, no nikt z nas, mimo tego, przecież nie myśli o pieniądzach w kategorii niebezpieczeństwa. Nie? Pieniążek nie jest niebezpieczny, wręcz przeciwnie. Pieniążek ma się stać źródłem poczucia bezpieczeństwa. Pięknie Danusia Rin kiedyś śpiewała, Świętej pamięci już. Mm, e, 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 jak to tam w tej piosence no, było? Pieniądze wie. szczęścia nie dają. Myślałem, że ojciec zanuci. No może i za Nosy, Pieniądze szczęścia nie dają A, być znam może. To, tak, tak. Eczku fereczek, stóweczek, daj Boże. Oczywiście nie na tę melodię. Zaśpiewałem jak Danutarin, ale, ale zapomniałem tekstu, więc musiałem go sobie tutaj odpomnieć. Natomiast tak, no fereczek, stóweczek bardzo chętnie wszyscy, jak najbardziej, natomiast, mhm. natomiast nie widzimy w tym żadnego niebezpieczeństwa. Natomiast wydaje się, że Jezus te trudności i niebezpieczeństwa przewiduje. Dlatego niejednokrotnie z Jego ust pada przestroga przed chciwością. Nie, zresztą później ona również pada z ust świętego Pawła nie, nie, korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniądza. Zauważcie, nawet nie tyle posiadanie pieniądza, co chciwość, można nie mieć nic, a być takim chciwcem i tak zniewolonym pieniądzem, którego się nie ma. Trochę w perspektywie tego kolegi, o którym wspominałeś, który jakby niczym pies ogrodnika sam sobie nie pozwoli, nie może, ale innym by zabrał, bo niesprawiedliwym jest, że inni mają, mają podczas gdy ja się... on nie może. Natomiast rzeczywiście ta Jezusowa reakcja pokazuje nam pewne niebezpieczeństwo. Oczywiście tych motywów tam pewnie jest trochę więcej. Ja myślę, że chodzi też o to, że, że jakby zależy mu na tym, żeby ta jego misja jednak nie, nie, nie ugrzęzła w tej ziemskiej perspektywie w tego rodzaju sporach. nie Dlatego, że to wszystko szkodzi sprawie Ewangelii. Oczywiście na wiele sposobów. Ten jeden związany z ludzkim sercem już omówiliśmy, ale, ale przecież jest ich więcej. Wydaje się, że, że chodzi również o to, żeby nie skupiał się człek na rzeczywistości materialnej ponad miarę. Ona zawsze w perspektywie Jezusowego nauczania ma być narzędziem raczej, a nie celem samym w sobie. No i jeszcze może może taka pokusa, która też pobrzmiewa w, tym, w tej prośbie e, mianowicie takiego Mesjasza na miarę ludzkich oczekiwań, ale w perspektywie takiego Supermana, powiedziałbym, nie? Supermanie, potrzebujemy, żebyś zadziałał tutaj między mną a moim bratem, bo nie chcesz ze mną podzielić spadkiem. I Superman natychmiast wkracza do akcji i przeprowadza jakieś sprawiedliwe akcje. To taka kreskówka trochę. A zdaje się, że na tak, bycie, na, bycie takim Supermanem, Pan Jezus nie ma najmniejszej ochoty, więc w żadnym wypadku nie reaguje w takich sytuacjach, w których wyda Wydaje się, że ktoś go chce użyć, trochę instrumentalnie ma zostać potraktowany jako ktoś, kto ma moc, której ja nie mam, a mogę jej użyć przez, no skąd inąd, rzekomo taką nawet i pokorną prośbę, no bo, bo cóż w tym zdrożnego, nie? Wydaje się, że nic. Wydaje się, że nic. E Myślę, że czas
1: na taką drobną przerwę muzyczną. Można, już by nie. nie? Temat myśli, trudny. Więc... Tak, temat trudny. Więc niech coś A ja wyczy. muszę przeliczyć, ile mam Pieniążki. w portfelu. Tak. Ta. <laughs> Drodzy słuchacze, nasz stosunek do tego, co ładnie bywa określone jako dobra doczesne, często kreuje nasz styl i sposób życia. To, co się z Michał powiedział o tym, że chciwość pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła, ma swoje przełożenie na to, że rzeczywiście to, jak my postrzegamy dobra doczesne, bardzo często określa sposób naszego poruszania się w świecie. To znaczy kierunek, jaki będziemy obierać w życiu, wybory, jakich będziemy dokonywać, będą zorientowane pod kątem naszego stosunku do dóbr doczesnych i bardzo często tak bywa, że e, spotykamy ludzi, którzy nie potrafią się na przykład odnaleźć w świecie relacji. Albo mają problem z budowaniem związku. Albo mają problem ze zrezygnowaniem z czegokolwiek. W sensie, no to, co im się należy, to im się należy. I choć mieli paść i orać nosem, oni sobie na to pozwolą. Co roku muszą być w czasy w Egipcie, bo im się to należy. Co roku, czy tam co dwa lata musi być wymiana samochodu, bo im się to należy. Jak bo oni pracują. Jak psumicha. Psu I e, ich życie często bywa no rzeczywiście skoncentrowane nie tyle wokół y, wartości czy spraw takich jak rodzina, jak nie wiem, budowanie więzi małżeńskiej, jak zajęcie się w wolnym czasie od pracy własnymi dziećmi czy opieka nad rodzicami, ale ich czas jest, jak to się pięknie mówi, zmaksymalizowany pod względem wydajności. Oni, mają, oni muszą przełożyć każdą godzinę, kiedy są online, na zdobywanie i pomnażanie, ponieważ to im się należy. Z drugiej strony można czasami spotkać ludzi, którzy zupełnie nie przywiązują wagi do tego, co wydawałoby się jest tak istotne, czyli do rzeczywistości materialnej. Zdarza im się, że chodzą, nie wiem, trzy sezony w tym samym palcie, albo mają buty już delikatnie wykoślawione i zdeptane, ale cały czas w nich chodzą, nie bacząc na to, że zmieniły się trendy czy moda. Potrafią obejść się bez nowego telewizora, co mundial, mają ten sam na przykład od 10 lat wciąż słuchają muzyki na przykład z kompaktów, a nie przeszli jeszcze na cyfrowy streaming, nie kupili urządzeń do tego służących. Oczywiście troszeczkę ironizuję, ale spotykamy ludzi rzeczywiście różniących się pod względem podejścia do świata materialnego, ale, co chciałem zauważyć, bardzo trudno jest znaleźć dzisiaj taki złoty środek, nie? tak jak tu Michał powiedział, że Jezus w tej swojej odpowiedzi nie neguje konieczności posiadania dóbr materialnych, bo to jest oczywiste, że my mamy prawo do własności. I jak gdyby ta droga Ewangelii, ta droga środka, która z jednej strony jest wezwaniem do wyzucia się ze wszystkiego, no ale z drugiej strony Ewangelia jest też bardzo mocno zdroworozsądkowa. Tak? i Nie wzywa Jezus swoich uczniów do tego, by żyli w oderwaniu od rzeczywistości, czy w negowaniu tej rzeczywistości, ale właśnie no, drogą Ewangelii jest ta droga Środka tego wyważenia między tym, co jest mi koniecznie niezbędne do życia, z rzeczy materialnych, tym, co rzeczywiście mi się należy ze sprawiedliwości, a tym, co jest jak gdyby już owocem czy efektem tego, że w moim sercu zaczyna gnieździć się to, o czym mówił Michał, czyli rządza. Pieniądza, nie? rządza posiadania jako taki mechanizm napędzający i wtedy niezależnie od tego, czy ja jestem bogaczem który no, rzeczywiście może przesypywać to swoje bogactwo łopatą z lewej na prawą i, i, i dnia mu braknie, żeby to zrobić czy ja będę człowiekiem bardzo ubogim jeżeli zasieje się w moim sercu to ziarenko chciwości takiego pożądania dla pożądania no to niezależnie od stanu posiadania staje się człowiekiem bardzo ubogim nie? bardzo mocno zredukowanym w moim człowieczeństwie
0: tak, to y, y, ten, ta chciwość i ta zamożność, którą człowiek w sobie wypracowuje, czy wypracowuje w swoim życiu w takim kluczu zarżnąć się, a, a, a mieć, a posiadać. Ona też e, sugeruje, właściwie bywa, że, że sugeruje e, samemu zainteresowanemu e, i on jest skłonny w to rzeczywiście uwierzyć, mianowicie sugeruje mu, że jest kimś więcej niż inni, nie? ponieważ posiada, ponieważ ma. I w związku z tym e, jego szerokie wpływy, jego moc, jego władza, bo wiemy dobrze, drodzy Państwo, i to też często e, nam się nam się jawi, że um, ludzie, którzy osiągają pewien poziom bogactwa i on jest już bardzo wysoki, no to następny krok który ich interesuje, to jest władza. Od no, na księżyc. Od no, na księżyc średnio, ale, ale władza, e, która jest wtedy czymś atrakcyjnym i, i w jakiś sposób pożądanym, e, co niejednokrotnie wiąże się też z pogardą dla innych. No, mieliśmy jakiś czas temu, parę tygodni temu, bo jesteśmy 31 lipca w tej chwili na antenie, ale, ale parę tygodni temu była wielka burza medialna wobec jednego pana e, zamożnego biznesmena, na który tak z dosyć dużą pogardą na temat jedzenia mięsa przez tak. niższe warstwy <grym> się, się przez wypowiadał, mniej rozwiniętych ludzi, tak. Się wypowiadał. No, rozbawiło mnie to niezwykle. Ja bardzo mało oglądam, trochę tam czytam w internecie, ale też mało. Głównie mam... na Tak, głównie na główki, bo mam dużo roboty innej, ciekawszej. No ale to się tak szerokim mechem odbiło, że, że nie sposób było się na to nie natknąć gdzieś tam po drodze. Więc było to przezabawne, bo no cóż, mój Boże, nie, nie zgrzeszył pan ani inteligencją, ani jakimś kulturą osobistą, no niczym z tych cech, które warto by posiadać, ale bogactwem zgrzeszył, niewątpliwie, więc mu tam się wydaje, że, że należy do jakiejś wyższej warstwy, ale to jest takie bardzo charakterystyczne, nie? Że, że przychodzi taki moment, w którym pojawia się przekonanie, że dla mnie nie ma granic, dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Zresztą to jest katecheza świata. Ja to też kiedyś cytowałem bardzo, mnie, mnie się to, po, jakby to sformułowanie, czy ten, ten taki slogan trochę e, bon mot podoba, e, który mówi, że e, o ile Ewangelia nam mówi, że wszystko możliwe jest dlatego tego, kto wierzy, to świat nam mówi, że wszystko jest możliwe dlatego kto ma, ma pieniążek. Nie? Więc, e, więc ta, ta, ta wiara u posiadających pieniążek po, w połączeniu później z posiadaniem niż pewnej władzy, w ta wiara, że ja jestem kimś lepszym, że ja wystaję ponad przeciętność, że ja zupełnie bezgranicznie mogę tutaj nad tym światem panować, no jest fałszem. To jest taka odwrócona logika świata. To się okazuje nieprawdą. No i cóż, jest taka granica jedna której człowiek mimo swojego bogactwa nie jest w stanie przekroczyć, a właściwie musi ją przekroczyć i nie jest w stanie przed nią zatrzymać. I to jest granica śmierci. To jest nieprawdopodobnie sprawiedliwe zjawisko w tym świecie, bo jeśli tęsknimy za taką sprawiedliwością, która wszystkim da równo, to śmierć niewątpliwie spełnia kryteria. Bo Chociaż wszyscy... i tutaj jest to
1: dziedzina często zaklinana, nie? Zauważ, że Ehm... Um, um bardzo często można spotkać jakieś takie, no właśnie głównie przez te, arty... przez te media, które dają takie krzykliwe nagłówki, ale można spotkać się z jakimiś artykułami, które mówią na przykład o przygotowaniach do własnego pogrzebu osób niezwykle zamożnych, nie? że ktoś tam wykupił sobie jakąś wyspę gdzieś na jakimś jeziorze, gdzie jest budowany jakiś no, piękny sarkofag czy jakiś grobowiec, w którym będą figury w, no, w skali 1 do 1 zmarłego, który, nie wiem, gra w golfa, płynie kajakiem, z głośników będzie płynął jego głos, żeby go uwiecznić po prostu, żeby był zawsze wśród nas, nie? Mm -hmm. Teraz na przykład, tak. tak, teraz może na przykład za jakieś tam pieniążki nagrać głos swój, czy ukochanej osoby i uczynić go głosem tych asystentów głosowych, które często teraz można kupić, nie? W sensie taki głośniczy, który stoi w kuchni i my na przykład mówimy... Nie Siri, nie włącz włąc światło. Włąc światło. A on odpowiada głosem naszej zmarłej babci, że o. przecież w przedpokoju już się świeci, tak? <laughs> właśnie, no,
0: oszczędzaj durniu pieniądze oszczędzaj durniu pieniądze bo ci więcej nie dam
1: ale no jest w tym coś że nawet tutaj jak gdyby to dla tych, którzy mają więcej rysuje się taki no taka Fata Morgana opcji, nie? bo tak jak mówisz ten moment śmierci, to ta nauka płynąca z tego chrześcijańskiego skądinąd pozdrowienia momento Mori zupełnie nam uciekła, nie? że to jest jest tuszowana obecność śmierci w tym wszystkim, że budowanie w człowieku takiego właśnie obrazu życia które jest łatwiejsze do przeżycia wtedy kiedy masz, czy patrzysz na nie z wyższej kubki pieniędzy, no jest niestety silną pokusą, i co niestety jest też takim coraz bardziej obecnym trendem nie? i tu chciałbym nawiązać do rzeczywistości nie z tego okresu liturgicznego ale kiedy czytałem sobie ten tekst i tą przypowieść o człowieku, któremu nagle obrodziło to pole w taki sposób, no, że doszedł szybciutko do decyzji o burzeniu spichlerzy i budowaniu nowych że ta Ewangelia nie wprost ale troszeczkę powiedzmy takimi opłotkami wprowadza nas w to zagadnienie postu w życiu człowieka wierzącego Postu jako pewnej postawy nie? względem świata, nie punktowo podejmowanego wyrzeczenia nie wiem, niejedzenia czy, czy, czy w jakiejś dłuższej wstrzemięźliwości od czegoś, ale postu jako pewnej postawy życia dzisiaj, nie? że to się jawi jako e, rzeczywista alternatywa. Nie? Mówiliśmy to już chyba dwa lata temu, że na zachodzie bardzo mocno rozwija się taki trend określany minimalizmem. Nie? Że można znaleźć na YouTubie filmiki, na przykład, że ktoś pokazuje, jak wygląda jego życie, kiedy posiada się tylko 27 rzeczy. Nie? Zegarek, smartfon, dwie pary spodni, skarpety, dwie pary butów na zmianę, jakąś kołdrę, koc, poduszkę i kąt do zamieszkania. I że można żyć w ten sposób, prowadząc całkiem e, aktywne, dynamiczne I życie i atrakcyjne życie, bez obciążenia tym, no, co dla nas wydaje się takie oczywiste. Nie? Czyli tymi wszystkimi gratami, które często nam zajmują powietrze i zbierają kurz tam oczywiście nie ma odniesienia do postu jako do postu, ale jest w tym coś, że człowiek nagle gdzieś zrodziła się taka idea, nie nowa zupełnie oczywiście, że żyjemy w, w niesamowitym nadmiarze, nie? takim duszącym wręcz nadmiarze, że bywa, ja też mam czasami takie napady, kiedy usiłuję posprzątać swoją stajenkę, że najchętniej bym otworzył okno i po prostu to, co biorę do ręki, wywalał za to okno, do kontenera, żeby ktoś mi to wywiózł, bo tego jest za dużo. Książek za dużo, gratów za dużo, kabli za dużo, ładowarek za dużo, butów za dużo, wszystkiego za dużo, nie? że człowiek chciałby mieć mniej. I e, pojęcie postu oczywiście zakłada pewne odniesienie związane z duchowością. tak Człowiek wierzący pości, żeby zrobić w sobie miejsce dla Pana Boga i jego spraw. E, bardzo konkretnie chce to zrobić. tak Czy to odmawiając sobie na przykład przez dłuższy czas e, pełnego posiłku. Żeby poczuć głód, czyli poczuć to, że ja nie jestem samowystarczalny, nie? że nie jestem w stanie sam siebie zapełnić i spełnić. Nie? Że jak gdyby takie poszczenie e, przełożone na, na życie e, codzienne, w sensie nie tylko pokarm czy wodę, ale właśnie stosunek mój do rzeczy materialnych, nie? Do tego, czy ja naprawdę potrzebuję kolejnej rzeczy, którą chcę kupić, czy która mnie zajmuje, to są tak zwane chcieje, nie? Ja to znam doskonale z autopsji, że nagle nie było, i nagle jest, nie? że coś mi się wydaje no, koniecznie niezbędne, muszę nabyć. A żyłem nie? kawał czasu bez. A żyłem kawał czasu bez i pewny tydzień po zakupie będę żył w dalszym ciągu, tak jak przedtem, nie? bo po tygodniu mi to spowszednieje i już będę szukał następnego chcieja, że kiedy się mm, świadomie sobie powiemy stop, nie? takie właśnie poszczenie od, chociażby właśnie od kupowania. nie. Yy, moja siostra też zresztą ma, ma taką yy, słabość, w sensie no, że yy, kupuje dużo rzeczy przez internet yy, i też czasami jak rozmawiamy, no to ona na przykład kiedy widzi, że coś jej się bardzo podoba i chciałaby to mieć, daje sobie jeden dzień na podjęcie, w sensie odwleka jak gdyby ten zakup od jeden, od jeden dzień i bardzo często tak wiele dzieje się w życiu yy, i tak wiele że tak powiem, yy, no yy, innych opcji wchodzi, że yy, po jednym dniu już nie potrzebuje tego, co jeszcze chwilę wcześniej wydawało się jej tak bardzo niezbędne yy. Także tu też jest jak gdyby taki, no taka zachęta do tego, czy wprowadzenia takiego tematu, postu, jako pewnej postawy życia, nie? Tak to odbieram, tak rozumiem też tą Ewangelię, że ona mówi o pewnej rzeczywistości duchowej, nie? Bo my też, to też, też trzeba sobie powiedzieć, że ucieka nam gdzieś ten duchowy wymiar rzeczywistości, nie? Że często jedyną refleksją, którą, jaką podejmujemy dzisiaj, to jest refleksja, ile coś kosztuje, ile coś jest warte, nie? Nie, czy to mnie spełnia, czy to mnie rozwija, czy to mnie jeszcze bardziej zagraci, spowolni, nie? Nie, ile to kosztuje, nie? Czy mnie stać, czy nie stać? W ten sposób tylko i wyłącznie jesteśmy zorientowani względem świata. I ta Ewangelia nam o tym przypomina, w tym sensie, że pokazuje nam, że nadmiar dobrego, w sensie nadmiar yy, rzeczy materialnych, nadmiar jak gdyby tej, tego skoncentrowania na tym, co materialne, on bardzo zubaża, wbrew pozorom. Nie, nie buduje nic w człowieku, a a wręcz coś zabiera, nie? Coś bardzo istotnego.
0: Ale tak mówiłeś ładnie o tej duchowości i o tym człowieku, który, który w jakiś tam sposób duchowy winien przeżywać swoje życie, a nie zawsze się to udaje, bo bogactwo ma tendencję do odzierania. Oczywiście my, drodzy Państwo, nie mówimy w takim absolutystycznym sensie, bo, bo to też byłoby sprzeczne z tym, co tak naprawdę Pan nam y, mówi. To znaczy, on nie potępia w czambu bogatych, on tylko zwraca uwagę, że często jest im trudniej, że mają jakąś dodatkową trudność do pokonania, że mają pewne sidła, których muszą, czy wobec których muszą być bardzo czujni najzwyczajniej w świecie. Więc y, patrząc na tego zamożnego rolnika, człowieka, któremu ta klęska obfitości właściwie sprawia trochę kłopotu, no bo gdzie pomieści ten ogrom dóbr, które mają go zabezpieczyć na długie lata? No, wydaje się, że najlepszą rzeczą jednak będzie zainwestować, nie? czyli właściwie uszczknąć nieco ze swojego bogactwa, ale no nie dla jakichś szeroko rozumianych, dobrych celów, tylko dla samego siebie. Nie? Więc widzimy w, tej, w tym wydaniu już jak, jakby... Dziękuję że ten człowiek jest jakoś wewnętrznie zatruty, nie? to znaczy już wydaje mu się, że ta zamożność da mu poczucie bezpieczeństwa, a ona no owszem, oddzieli go od wielu innych, od sfery biedy, ale szczęścia mu nie zagwarantuje. Zobaczcie tam padają te słowa, moje spichlerze, moje zboże, Nie, ten człowiek tak naprawdę już jest sam. Nie? Ten, ten człowiek jest tak. jakby wewnątrz swojego bogactwa. Ono go pochłonęło całkowicie, nie? On nie ma ani czasu, ani siły, żeby żyć. I myślę sobie, że to jest niesłychanie czytelny obraz na dziś. Nie? Używamy takiego sformułowania, czasem bardzo takiego pejoratywnego, może obraźliwego nawet, ale pozwolę je sobie przywołać. Mówimy czasem o korposzczurach. Nie? Ludzie, którzy pracują... No, byłoby idealnie, gdyby pracowali nieustannie. Jeszcze nie zawsze im to wychodzi, ale są bliscy, nie? co yy, gwarantuje, im, że tak powiem tak, pracodawca, jest. to są najczęściej jakby korporacje czy budynki korporacyjne, w których jest basen, w których jest biblioteka, w których jest siłownia, w którym jest jakiś pokój ciszy, nie? żeby najlepiej nie wychodzili z tego budynku, ewentualnie fundowali sobie jakąś chwilę przerwy, a pracowali, pracowali i pracowali. Nie? Czyli pomnażali zysk, ale właściwie nie bardzo go trawili też, w sensie takim, że owszem, nawet jeżeli sami zarabiali, to te pieniądze leżą, bo przecież ani siły, ani czasu nie ma na to, żeby z nich korzystać. Nie? To są pozorni posiadacze, to tak naprawdę pieniądz ich posiada, a nie odwrotnie. Nie? Dzisiaj mamy tego obrazki na każdym kroku i znam kilka przynajmniej osób, które wyrwały się jakby z tego błędnego koła, to znaczy kosztowało ich to niezwykle dużo, dlatego, że to jest, to jest swoista więź, która się wytwarza taka, powiedziałbym, uzależniająca wręcz, nie? taka taki, jak, jak, trochę jak substancja psychoaktywna, nie? Że, że na pewnym etapie jest szalenie trudno z tego rozpędzonego pociągu wyskoczyć, ale dzisiaj ci ludzie mówią, jestem wolnym człowiekiem, być może nie mam tyle, ale co mi po tym, że miałem, jak nie mogłem z tego w żaden sposób skorzystać. Nie, my dzisiaj patrzymy na, na tego rodzaju człowieka w tej Ewangelii i to niebezpieczeństwo wydaje się w XXI wieku być niezwykle e, aktualne. I to jeszcze my żyjemy w, w Polsce, nie? czyli w kraju, w którym m, jeszcze mimo wszystko pewnie nie jest tak, jak na przykład w Japonii, nie? Gdzie, gdzie ten e, jakby etos pracy... No właśnie, chciałem znaleźć, ale internet, nie, 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 nie ostatnio się pojawił artykuł
1: o samobójstwie poprzez pracę. No właśnie. Hmm. Że to staje się pewnym dla niektórych yy... Roczników, niech powiedzieć, czy warstw, yy, yy, no, tych, tych pracowniczych, staje się punktem odniesienia, że za, dosłownie zacharować się na śmierć, nie? Paść w tym białym kołnierzyku i czarnym krawacie na biurko w budynku korporacji, staje się jak gdyby, nie chcę powiedzieć, że szczytem marzeń, nie? ale dowodem na to, że dobrze wykonaliśmy swoją robotę. Nie? <śmiech> nie, <śmiech> <To> jest...
0: <śmiech> brawo, brawo, ten <to> panu, <śmiech> dziękuję, no, panu.
1: <śmiech> przeżył swoje życie naprawdę <śmiech> nie, tak owocnie. No. przepraszam, <śmiech> się rozkaszczałem <śmiech> ale no tak
0: tak, to jest, się już skończył swoją tak myśl? te myśl tak, zdecydowanie tak, bo znaczy no, tu pewnie czas powoli tak nas goni też, ale czas powoli na ocenę Boga, nie? Tego, tego faktu tak. i tego zjawiska, bo ona tam jest wyrażona powiedzmy w taki sposób bardzo obcesowy i bezceremonialny, nie? Pan Bógś tu pieszczot nie uprawia duchowo. Nie. No nie, no mówi głupcze do takiego człowieka. Mhm. Znaczy tu jest jeszcze jedno, jedna rzecz, o
1: której, która nawiązuje do tego, co mówiłeś, że ten człowiek jest sam, nie? Moje pole, moje zboże, moje mhm. spichlerze. Człowiekowi z powieści obrodziło pole, nie? Jeżeli nie wiem, czy masz jakiegoś rolnika w rodzinie. Nie, rodzinie ja nie mam, ale, nie mam ale... ale przez lata mieszkałem na Warmii i wiem, z, no nie z autopsji, ale z opowieści tych ludzi, że nie wiem, czy jechaliście Państwo kiedyś takim rollercoasterem. Ja mieszkam niedaleko Parku Rozrywki w Chorzowie i tam jest najszybsza i najwyższa kolejka w Polsce, nazywa się Lech. Hmm. I on, ty, przejazd trwa minutę, nawet Chyba nie całą, więc kupa wrzasku, pisku, tam są te obroty o 180 stopni. Mniej więcej tak wygląda dzisiaj życie rolnika. Nie, że. Y to, co nam się wydaje takim, no nie wiem, stabilnym życiem, prawda, że rano wstajesz, otwierasz oczy, wychodzisz na swoje pole, patrzysz, czy ci wzeszło, idziesz, nie wiem, wydoić krowy, pozbierać jajka od kur i tak codziennie, aż do znudzenia, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, nie, że kiedy rolnik zbiera plon, który jest obfity, naprawdę w jego sercu jest wdzięczność, bo on co najwyżej zadbał o to, żeby umożliwić rozpoczęcie procesu. Przygotował ziemię, nawiózł ją odpowiednio, tak? A na wszystko inne nie ma absolutnie żadnego wpływu. Nie ma wpływu na to, czy nad jego dopiero co wschodzącą kukurydzą, na przykład w, na 35 hektarach, nie przejdzie potężna gradowa burza, która nie zostawi z niej nic, nie? Albo czy jego szklarnie za miliony złotych, które dorastają świetne, zdrowe, dojrzałe już prawie pomidory, też nie zostaną przez taką burzę zmiecione, nie? Więc tutaj jest ten element, no, po ludzku mówimy szczęścia czy fortuny, nie? ale też pewnej no, tego, że to nie, nie, na, nie wszystko jest tutaj zasłużone. Nie? Część pracy, którą wkładasz w to, te, to, co powinieneś zrobić, no oczywiście jest twoim wkładem, ale wszystko inne jest, powiedzmy, darem, no, który no, jest bardzo kruchy. Nie? Ten, ten, to pole, które obradza, to nie jest norma, to nie jest pewność, że w, Wysypałem z rękawa i tu zbiorę 10 worów z tego. No nie, bo możesz zebrać nic. Albo zgnite zboże, nie? albo zarażone jakąś, jakąś zarazą, nie? albo jakimś robactwem. I w tej Ewangelii zauważ, że nie ma ani krztyny wdzięczności, nie? że jemu obrodziło megapole. Tu nie ma zwrotu, nie? że mm, dzięki moim pracownikom czy robotnikom, którzy tyrali za mnie, kiedy ja mogłem tutaj przeliczać dukaty, nie ma też odniesienia do rzeczywistości wyższej, że dzięki Bogu oszczędził nas w tym roku. Była woda, było słońce w odpowiedniej proporcji i wszystko mi obrodziło właśnie dzięki temu mogę się cieszyć tym dobrobytem czyli zanika w ogóle w tym tutaj ujęciu rzeczywistości, nie ma tej dynamiki dawcy i daru która bardzo mocno reguluje taki wewnętrzny żyroskop, kiedy uświadamiamy sobie że wszystko co mamy w życiu jest darem nie? a dar ma swojego dawcę i według tego nie dar jest jak gdyby najważniejszy, tylko moja relacja do dawcy tak? Pan dał i Pan zabrał, ale to Pan jest w środku, nie? jeżeli to znika no to my będziemy przeklinać rzeczywistość, kiedy pójdzie nie po naszej myśli, nie? Człowiek ten, gdyby mu nie obrodziło to pola, został z tymi pobur po 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 poburzonymi spichlerzami, to by byłby człowiekiem pewnie rozpaczy i zawiści, nie? Że kiedy wykreślimy Boga z tego równania życiowego, z tego dobrobytu, no to człowiek wpada na jakąś szaloną ruletkę, nie? Bo jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, no to tu, tu już tylko i wyłącznie może rosnąć zawiść i chciwość, nie? bo ten ma a ja nie mam, ja posiałem, nie wzeszło zgniło, rozpadło się nie? i to jest też jak gdyby tu przez tą nieobecność Pana Boga on bardzo mocno mówi o sobie tutaj nie? przez ten fragment ewangeliczny hmm. Znaczy pe pe pewną nieobecność w tym sensie, że jest to przypowieść
0: ta. tak i to, to ta ingerencja Boga poprzez śmierć poprzez wysyłkę tej, która jest nieubłagana i której zaproszenie jest nieodwołalne to określenie tego człowieka głupcze, no ono oznacza, że on jakby nie wziął wszystkich przesłanek pod uwagę, nie? On patrzył na całość rzeczywistości przez tylko pewien jej wycinek. Przecież nawet przez myśl mu nie przechodziło, że mógłby zachorować, nie? umrzeć, czy w jakikolwiek inny sposób cokolwiek stracić. On był na fali, on miał, on się czuł niezniszczalny. I tutaj oczywiście w tej przypowieści, drodzy Państwo, jest mowa o wielkich bogactwach, ale ale rzecz tyczy tego wszystkiego, co jest utracalne, a co my mamy tendencję absolutyzować. Warto wspomnieć, tak mi przyszło do głowy, kiedy sobie siedziałem nad tym tekstem, przypadek Jonasza. Pamiętacie, tam było drzewo, któremu dawało cień. Tak. jedno drzewo, które Bóg mówi nie siałeś go, nie uprawiałeś, nie jednej nocy wzeszło, drugiej uskło przez jakiegoś robaczka. Nie, a ty się złościś, z moich ulubionych bohaterów. No, złościsz się, denerwujesz, nie? masz pretensje do mnie i całego świata, że ci drzewo uschło. Jedn, jeden przedmiot, nie, czyli żywa tam istota, no bo to żywe, roślina, która która po prostu, którą zabsolutyzował, bo było gorąco, był żar, jemu to było potrzebne niezbędne, czuje się rozżalony, czuje się oszukany wręcz. Nie? Więc tak naprawdę, drodzy, wszystko może stać się sidłem i wszystko może nam odebrać wolność. Nie? To może być człowiek, to może być relacja, rzecz, doświadczenie, przeżycie, emocja. Nie? Wszystko może nas od siebie uzależnić i wszystko może nas zamknąć na świat. Nie? A w sytuacji utraty także tej ostatecznej, związanej z naszą własną śmiercią. Nie? My zostajemy na lodzie. Więc jakie jest rozwiązanie? Bo Pan nam daje rozwiązanie na tę sytuację. I to jest chyba najważniejsze. Nie? E, być bogatym u Boga. Innymi słowy, On jest najlepszym bankierem. Dlaczego? Dlatego, że w Nim niczego nie tracimy, ponieważ On jest najsprawiedliwszy, żeby odwołać się do początku naszej audycji. I Jego jest wszystko. Więc tak naprawdę On nam niczego nie zazdrości, On nas niczego nie pozbawi, On niczego nie zawłaszczy, On niczego nam nie ukradnie, nie? bogactwo ziemskie za nami nie pospieszy. Natomiast to bogactwo, które zgromadzimy sobie w niebie, zgromadzimy sobie u niego, to jest bogactwo trwałe. To jest bogactwo, którego ani mula, nie, za nie niszczy. Będziemy o tym mówić, jeszcze o tym, co to, to niebo, bo, bo dzisiaj to trochę obciach o niebie w ogóle mówić. Ale to jeszcze za tydzień albo za dwa Ewangelie nas do tego pewnie Sprowokują, ale bardzo jasno nam Pan mówi: Ja jestem bogactwem, ja jestem tym, w którego warto inwestować, bo ja nie przemijam, ja nie zawodzę, mnie nikt Tobie nie ukradnie, mnie nie zniszczą, mnie nie strawi pożar, mnie nie zaleje woda ja jestem pewną inwestycją twojego życia, a przede wszystkim ja nie zamknę cię na ten świat, nie zamknę cię w sobie w tym sensie, że, że będziesz niewolnikiem, będziesz uzależniony będziesz zamknięty w, w obrębie jakichś swoich pragnień, emocji jakichś zupełnie nieuporządkowanych doświadczeń wewnętrznych, nie Bóg jest Bogiem wolności i to jest dobra nowina na ten dzisiejszy dzień tak, pięknie to się
1: podsumował, że ja już nie wiem, co mam powiedzieć. Chyba tylko tyle, że e, zachęcamy Państwa do praktykowania tej postawy wdzięczności. Ona pozwala zachować równowagę w tym życiu, nie absolutyzować daru, a nie zapominać jednocześnie o dawce, bo jeżeli wykreślimy dawcę z tego równania życia, to zostaną tylko spichlerzy, po których będzie hulał wiatr i biegały szczury. I to jest obraz przygnębiający z kolei, którego Wam nie życzymy. Na ten e, miejmy nadzieję... Wciąż ciepły, letni, wakacyjny czas pełen nowych ścieżek, może nowych odkryć, może nowych miejsc spotkania z samym sobą i z Panem Bogiem, bo tego też w wakacjach i w tym czasie odpoczynku nam bardzo potrzeba. Życzymy Wam tego i niech na ten czas nam
0: Pan błogosławi. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pokój dobro, drodzy państwo do usłyszenia Ojciec Michał Nowak Franciszkanin i do widzenia się z państwem Ojciec Maciej Baron Werbista.